0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Edu.
1: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Dai. E no episódio de hoje, na nossa temporada Bate-Papo com Innovator, nós estamos aqui com a Fernanda, nossa Fer, na verdade. A Fer vem conversar com a gente sobre um caso de Google for Education no olhar da sala de aula, né? no olhar da formação de professores. Tudo bem, Fer? Dá um oi aí para a galera.
2: Oi, tudo bem, Edu, Dai? Super obrigada pelo convite. Feliz em estar aqui com vocês.
1: Ai, que legal, Fer. Vamos lá, Fer, nos conta aí o que você que tem feito nesse período... O que, que tu tem para compartilhar aqui com a galera? Bom,
2: sou o Google Innovator, né? tenho a felicidade de ter participado da academia do, do ano passado, é... mas eu já tinha começado uma jornada né, de adoção do Google for Education, de introdução isso, disso, das ferramentas, né, do, do compartilhamento, da colaboração, em sala de aula, no meu outro trabalho, também tenho vida dupla, <risos> tô lembrando aqui de, da conversa de vocês com o Estevam, e como consultora, né, como numa consultoria de tecnologia educacional. Eu queria trazer para vocês um pouquinho de como foi esse início, como eu comecei, as perguntas que eu me fiz, que talvez sejam as perguntas que os professores estão se fazendo hoje, né, com a pandemia, com a necessidade de todo mundo mergulhar em atividades remotas e com a necessidade de replanejar, de repensar. Então, se eu puder contar um pouquinho, foi a experiência, tem aqui um pouquinho de trajetória. Perfeito, vamos lá então, Fer. Então tá bom. Bom, eu sou formada em Letras, né? então fiz mestrado, doutorado na área de Literatura. Isso está um pouquinho abandonado, mas não de todos. Então, né? essa era uma trajetória. Fui professora de língua portuguesa, redação, espanhol. Depois eu fui trabalhar com edição de material didático. E em 2015, é, eu fiz um processo seletivo e eu comecei a trabalhar com na, na Faculdade de Educação da USP com formação de professores na né? metodologia do ensino de espanhol. Então, ali eu já tinha esse desafio de qual é a experiência que eu vou levar para esses professores. né? Como é a minha experiência... É, de sala de aula, né, ela pode ser é, inspiradora, estimular, porque esses professores vão fazer né, lá na sala de aula da educação básica, principalmente. Né, o foco muito na graduação é formar professores para educação básica. Só que, é, em 2015 também, né, foi uma total coincidência, eu é, comecei um outro trabalho. É, nós temos um amigo em comum, o Bruno, que a Dai conhece bem, o Eduardo também. E a gente sempre que se reunia, pensava, puxa, vamos fazer alguma uma coisa juntos, né? Teve uma época que eu fiz roteiros de objetos digitais para uma editora, né? E foi meu primeiro contato aí com tecnologia, eu era totalmente leiga, assim, nunca tinha né, mergulhado nisso. E em 2015 rolou essa oportunidade de ir trabalhar numa consultoria de tecnologia que é a Nuvem Mestra. E aí as coisas começaram a se encaixar, né? Então a primeira escola que eu fui, por exemplo, lá em dezembro de 2015, eu lembro assim perfeitamente, é, uma das perguntas né, que é, a direção da escola me fez, tá, é né, muito legal isso de plataforma Google Fora do conta Gmail para todo mundo, drive ilimitado, mas como que vai ser tudo isso no planejamento? Aí, aí deu aquele frio na barriga de pensar, puxa, eu tenho então como consultoria que ajudar a construir essa resposta. Né? Como que eles vão fazer esse link dessa plataforma, de todos os recursos, com o planejamento do professor? Tem uma coisa legal que eu lembro também, acho que marcou, porque foi o assim, um primeiro contato. Essa escola que estava começando lá em 2015 fez toda uma jornada ali né, de transformação digital, a gente vai voltar nisso, e hoje é a escola de referência. Mas... Essa escola começou com o quinto ano, então eu tinha o desafio de me reunir com aqueles professores, de começar nessa formação, então, olha, o que é essa conta Google for Education, quais são os benefícios, puxa, um aluno do quinto ano vai usar, por quê? Como a gente explica isso a família, que ele vai ter um e-mail, que ele vai ter que administrar essa conta, criar a turma no Google Sala de Aula para esse quinto ano, é decidir, né, os professores o professor polivalente fica junto com os especialistas, né, então a gente teve essa discussão muito, assim, num grupo pequeno para pensar qual era o melhor uso, mas é, uma das coisas que os professores, né, demandaram nesse, acho que foi um primeiro encontro, eles já queriam uma aplicação real, assim, de como eu levo, né, isso para a sala, como eu faço uma primeira atividade para encantar os alunos, e eu acho que Ficou na minha memória porque era bem isso de como encaixa no planejamento. Então, no planejamento deles tinha é, que eles iam trabalhar um paradidático. E eles sempre faziam a escolha desse paradidático, levando os livros para a sala. E aí os alunos podiam né, folhear dois, três livros e tinham que escolher qual ia ser a leitura do mês. E aí, então, né, da nossa conversa junto, saiu. Tá, vamos trazer uma camada digital para essa atividade que já estava prevista. Né? Ela já estava no planejamento. É, ela já fazia, assim, tinha todo sentido na proposta didática do professor e da escola. E aí a gente pensou, bom, vamos fazer um formulário. Aí a gente vai colocar a capa do livro. Então, o, o aluno vai olhar. Olha, se tivesse que escolher pela capa, qual desses três livros seria? Tá, mas... Puxa, o que mais que a gente é, faz né, para escolher um livro? A gente lê a sinopse, então a gente colocou lá numa outra questão com a sinopse. E aí ele podia mudar de ideia, porque talvez ele tivesse gostado da capa de um, mas gostado depois da, da sinopse de outro. E a gente depois colocou um book trailer, que né, é uma iniciativa que as editoras fazem de transformar a sinopse em vídeo. Então tudo isso para dizer que é, a resposta que a gente tentou dar e que se concretizou ali né, para como os professores, era como encaixa isso no planejamento. E aí, como encaixa, foi partindo de uma atividade que já estava prevista e tentando né, um, um uso assim mais digital para aquela experiência. Mas para o professor já fazia sentido, porque ele tinha né, desenhado já uma ação e aí a gente pensou juntos como fazer isso no digital. Para esses professores que hoje só têm o digital na mão, né eu acho que tem que ser a mesma pergunta, né? Eu tenho isso previsto ali no planejamento e aí como eu levo? E aí isso talvez me leve para a ferramenta.
1: Esse grupo teve esse, essa oportunidade né, de pensar esse pedagógico. Né? Não estamos entrando no digital porque estamos com um problema né, que não temos o, o, aí outra alternativa. Né? Mas a gente tem visto também muitas escolas que não, não, não estão tendo essa oportunidade de pensar assim, o pedagógico, porque tiveram que migrar de uma forma muito rápida, né, uh, nessa substituição aí do presencial para tecnologia, vocês têm percebido isso também, como que a gente pode ajudar, assim, né, essas pessoas a, a ter essa consciência pedagógica, né, a entender que não é só o uso da tecnologia para cumprir aquele conteúdo daquele semestre, né?
2: Não, com certeza, acho que a gente, eu vivi isso na pele, né, na universidade, depois eu conto um pouquinho dessa experiência, porque a USP, embora tenha adotado ali em 2017 contas Google, é, não era, não teve formação para os professores, né, não teve um um projeto ali para fazer uma adoção, né? Tá, tá a cargo e, e do, do professor, se ele quiser usar ou não. Então, vive, vive isso no ensino superior. Mas, para as escolas que, que a gente tem acompanhado nesses últimos quatro meses, é, elas tiveram que fazer, tudo isso que eu contei, né? Que deve ter durado semanas, tiveram que fazer em um dia. E eu diria que, ainda assim, talvez, a... a, a digamos, não sei se é a resposta, né? Porque cada, cada realidade vai pedir uma resposta, mas... Eu, eu imaginaria que é talvez fazer algumas perguntas. Então, ah, o que, que eu preciso manter? Ah, Eu preciso manter o vínculo com esses alunos e garantir algum encontro com eles para olhar a carinha, se eles puderem abrir a câmera é, ou falar com eles. Então, se essa é uma necessidade, né, que vai da educação infantil até o ensino médio, a partir dessa necessidade que a escola localizou ali em comum, aí eu busco né, a ferramenta que me atende. Então, talvez, se a gente mapeasse quatro perguntas simples, né, que eu preciso resolver nesse momento, aí a gente consegue para a ferramenta. E, para quem não tem o um apoio né, de fazer essa consultoria, de ter feito uma trilha de formação, talvez e buscar a, a solução para esse desafio, para essa pergunta, direcione, né? Porque, bom, aí então eu vou é, é, no espaço que o próprio Google tem né, de formação e busco quais são as sugestões para esse problema específico. Então, acho que começaria por aí, né? Acho que facilita se a gente tiver... O que, que eu quero resolver, né?
0: Eu acho que essa dica que tu comentou agora, de, de pensar essa trilha antes de, do que se quer, é bem importante. Assim, em todos os casos que a gente tem visto o pessoal comentar, sempre tinha um foco final, então tu pensar a estrutura... De... Ah, a, a... o meu foco agora é implantar para os professores, o meu foco agora é implantar para a gerência uh, das informações da minha instituição, o meu foco agora é implantar para o aluno qual a trilha que eu tenho que percorrer para chegar lá, né? Se tu... Se tu desenhasse a trilha antes, é muito mais simples obter o resultado do que tu ir fazendo as coisas na medida da necessidade, né?
2: Uhum. Não, acho que você tem total razão. Então, uma primeira, uma primeira pergunta, né? Eu, eu preciso que todo mundo tenha uma conta institucional... É, eu tenho condições de fazer isso? Ah, não tenho, porque talvez eu não dê conta de né, solicitar um painel Google e depois ter a, a gestão disso. Tem escolas que estão né, usando e-mails pessoais. Aí a gente pesa, né? Uma coisa e outra. Então, essa seria uma primeira. Ah, eu vou trabalhar com arquivos impressos e vou distribuir na casa dos alunos e vou ter um complemento disso digital? Ah, então tem uma segunda questão. Eu vou ter que sentar com esses professores e pensar o que, que vai ser digital para complementar a experiência do impresso? E não precisa ser muito, né? Porque talvez se eu planejar ali uma atividade né, que esse aluno tenha condições de receber, seja por WhatsApp, seja no Google Sala de Aula, seja num site né, da escola, que tem tantos que as escolas fizeram, Aí eu, eu consegui né, responder aquele desafio, porque ah, eu pensei numa atividade que complementa o material didático. Ah, não. Além disso, eu tenho condições de garantir um encontro semanal ou diário com aqueles alunos. E aí eu preciso, então, né, ter a plataforma. Aí eu vou para o Olha, não, eu tenho máscara, eu tenho condições de ir além e eu consigo propor atividades colaborativas. Ah, então eu vou começar a usar o Google Drive. Então, acho que talvez a gente pudesse fazer uma listinha né, de, de perguntas. Tá aí, daí a gente pode fazer um roteiro de perguntas. É,
1: eu acho que sim, é um roteiro para por onde começar, né? Antes de começar, exatamente, auxiliaria bastante nesse planejamento. E a gente tem visto também aí muitas questões de conectividade, né, Fer, de problemas aí de conectividade, e aí como vocês têm, têm trabalhado assim com isso, tem alguma sugestão, porque isso a gente recebe bastante, sabe, das pessoas, ah, tá, mas eu não tenho uma super internet uh, aqui no meu município, né, que recursos, que estratégias eu posso utilizar, porque tu falou ali no impresso e, e me veio isso, assim, né muitas escolas com essa questão do impresso ainda ou do envio do material todo em pdf pelo whatsapp porque é, é, né, é um recurso aí mais fácil que as famílias têm, né
2: e eu até tô lembrando de vocês conversando com a Fernanda né, da possibilidade de mandar o link da, da tarefa no Google sala de aula, né, que é uma novidade que, que foi lançada aí recentemente acho que aí tem um caminho eu posso até contar um pouco da minha experiência. Mesmo na, na universidade, né, a, a USP preparou alguns kits para aqueles que tinham né, um pacote de dados que não dava para acompanhar. Mas eu tenho alunos que não podem se conectar ali porque não vão conseguir acompanhar o Meet. Né? Então a gente faz é, uma gravação, deixa disponível. Mas aí fico pensando no áudio mesmo. Eu, é, esses dias eu estava ouvindo uma entrevista do, do John Bergman foi até com o Damione, que acho que vocês já também bateram um, um papo. É, e, e aí ele falava disso, que ele, né, nessa coisa da sala de aula invertida, né, que é uma, a proposta dele, que ele viu em países né, com, com baixa conectividade que o professor mandava o PDF e ele ia narrando o que estava no PDF no áudio. Né? Então eram dois arquivos que não pesavam tanto e que, e que a gente podia mandar. Então, acho que é isso. O que, que eu quero que o meu, qual a experiência que eu quero né, que o meu aluno tenha? Essa é a primeira pergunta. Né? Que, que recursos eles têm? Ah, bom, eles têm conexão, então eu vou fazer um. Né, vou fazer um Google Meet e a gente vai estar ali ao vivo. Ah, alguns não puderam participar, eu consigo deixar a gravação é, do vídeo. Não, né, isso é inviável. Adorei o exemplo do PDF com áudio, né?
1: E daí, nesse sentido, como que fica a formação de professores? né porque com tudo tão personalizado a
0: ah, Dai roubou a minha pergunta eu ia fazer exatamente <risos> depois da visão do aluno, agora quando tu vem capacitar os professores como é que funciona, quais são as dificuldades quais são os os, os perrengues aí. É <risos> que
2: vocês estão tão em sintonia, já que vocês pensam, às vezes, os perguntam, tá vendo?
1: <risos> é dúvida de professor, não é verdade? É, exato. Então, acho que um, um pouco dessa
2: história que eu contei ali no começo, né, de é, combinar né, a formação de professor na universidade, que tem né, algumas características específicas, às vezes a gente reclama, puxa, várias novidades não chegam na formação quando a gente está na licenciatura, eu só vou aprender isso depois em trabalho, em serviço. Então, eu tentei conectar essas coisas desde lá 2015, 2016 e sempre pensando assim nessas perguntas né, de, do que, que eu quero resolver. Então, assim, por exemplo, na nuvem, é, a gente desenvolveu uma, uma proposta de formação para os professores, pensando no, no desafio das atividades remotas. E é, algumas coisas que, que eu fiz em sala de aula é, se encasaram muito, né? Então, por exemplo, um desafio era como manter esse vínculo. Então, a gente colocou ali uma agenda semanal né, de, de encontros. Só que os alunos é, chegavam, né? É, que eles estavam ali fazendo a minha disciplina e fazendo tantas outras e fazendo estágio, imagina assim, estágio remoto, né? Os alunos tiveram que fazer estágio remoto, então eles tiveram que procurar um, uma escola, um centro de língua que estivesse oferecendo e talvez pedir para entrar junto na aula remota, ou, é, foi muito legal ouvir isso dos alunos, não, professor, olha, é, essa escola X não não tem encontro síncrono, eles estão fazendo tudo pelo Google Sala de Aula, então os meus alunos acompanharam escolas, né, do estado e do município que estavam usando as ferramentas, mas eles apoiaram o professor a elaborar algumas atividades. E eu fui muito maluca esse semestre, porque eu coloquei essa questão do desafio, então obrigada Academia de Innovator, obrigada Gisele, <risos> obrigada Dai, né, porque eu tentei trazer algumas coisas disso do design thinking para o estágio. Então, qual é o problema? Então, o que, que os alunos trouxeram? Ah, a professora, a interação. Câmera desligada, microfone desligado, os alunos não participam. Então, isso foi um problema para mim, como professor e era algo que eles estavam vivendo. E aí, na formação de professores, né, na, ali na, na disciplina, a gente tentou pensar em estratégias para essa interação. Aí, discutir, puxa, por que, que, por que, que a interação é importante? Né? Então, construção do aprendizado, dava para relacionar isso com teorias né, de ensino-aprendizagem. E aí, a gente foi pensando em recursos que poderiam melhorar essa interação. Então, ah, é fazer grupos, é, é talvez né, cada um ter uma atividade já pré-programada e depois eles têm que participar e contar. Mas foi muito assim a partir das perguntas também na formação dos professores. E aí o que eu tentei fazer nesse né, semestre, e né, é isso, tentativa e erro, né, a gente vai melhorando a cada dia, foi tentar trazer essa, as, as tecnologias para a formação do professor de língua o que a gente faz né, na consultoria é também isso, né? Como eu faço ali uma trilha de formação que é de letramento digital, né? A gente falou muito, acho que é uma expressão batida depois da pandemia, né? Letramento digital.
0: Essa questão da, que tu comentaste da interação, eu acho que é uma coisa que pesa bastante, assim. É, eu, quando estou em sala de aula remota com os alunos, é, tu enxergar um monte de figurinha e não ter essa interação é... é... É, e ainda mais é, que o Google estava antes limitado ao número de, de pessoas que tu conseguia enxergar, né, primeiro começava lá com 4, depois foi para 16, agora vai ser 49, então é, essa interação talvez seja o, o que eu sinto mais falta, assim, da sala de aula mesmo. Mas, dentro desse processo, uma coisa muito legal que é, é de implantando momentos, né? Tu faz ali uma explicação de 20, 15 minutos, para e aí lança um formulário para eles responder ou uh, faz uma, uma discussão de algum assunto que todo mundo tem que participar. Então, essas interações são, são importantes. E que também está muito relacionada à limitação, a ver, às vezes, dos alunos em, no recurso, né? Porque às vezes se ele ativa a câmera, ele, ele não tem internet e a imagem não vai e ele não escuta, né? Então tem uma série de desafios aí que a gente tem que ir, que ir lidando no, no decorrer do, dessas aulas uh, de forma remota, né? É, é desafiador, não adianta. A gente tem que ir adaptando conforme as coisas vão acontecendo, né? Mas e, e dentro da... da do, do, das capacitações assim, dos treinamentos, dos professores e dessa interação que está tá tendo quais são assim, as, a, as maiores dificuldades, esses dias eu e a Dai a gente tava com um grupo né, de professores né Dai? e a gente vê que as dificuldades porque os grupos são, mesmo os professores têm grupos muito diversos, né, então tem um professor lá que já tem um domínio de, de alguma tecnologia e outro não tem e aí isso é bem difícil de lidar assim com, com grupos assim como é com os alunos, né como é que tu faz isso, Fernanda? Como é que vocês estão lidando com isso?
2: É, só fazendo um gancho assim é, da, do que você falou de interação e dos alunos, né? Acho que a gente também tem que ter é, uma sensibilidade porque às vezes a gente chega cheio de ideias, é, né? Puxa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo e na quarta eu encerrei o semestre e aí con conversei com os alunos, puxa, espero que no semestre que vem, né, tenha mais câmera aberta e microfone e aí começaram a vir os relatos. Ah, professor, é que eu tô na loja, tô em casa, meu irmão. Então, né, tem uma série de questões que, de fato, às vezes impedem essa interação que a gente está esperando né, em todos os recursos. Ou, né, eu cheia das ideias de querer usar né, um grupo no Google Meet e aí os alunos estarem comigo, estarem no grupo. Só que quem está do celular aí tinha que se desconectar de uma. Inter... Ah, então, às vezes, a gente também, quando a gente faz a pergunta, tem que pensar muito, né? O que, que o meu aluno dá conta de fazer? Pensar nas dificuldades, né? É... Essa da interação eu acho que foi uma das, assim, uma das questões que mais é, nos preocuparam, porque chegava de como eu faço para o aluno participar, mas também como eu faço para moderar né, isso, porque é, todo mundo tem voz, é, pra, pra, acho que para pro, os anos iniciais, né, e é isso todo mundo quer falar, aí conforme você vai avançando, ninguém quer falar. Então... Esse foi um desafio. Que formação a gente propõe para, por exemplo, anos iniciais ali do fundamental, que dê voz, mas que eles consigam se organizar, e aí tinha que pensar na duração do tempo, né? E no ensino médio era o contrário, né? No ensino superior, como eu faço de fato eles falarem. Essa foi uma, então da interação. Aí a gente pensou até é, uma formação que era estratégias para aulas remotas. É, uma delas tinha a ver com esse tipo de recurso, montar grupo, usar algum recurso de interação, colocar algum quiz, tudo isso que o Edu comentou. E a outra era avaliação. Acho que assim, passado o primeiro momento, quando todo mundo... Né, ah, eu consegui achar a plataforma, eu consegui fazer a minha grade horária, eu consegui fazer a seleção do, do currículo, definir quais são né, os conteúdos. Tá, agora como eu avalio remotamente... E aí, a maior parte das perguntas refletiam também um modelo de avaliação mais tradicional, né? Como eu avalio para que não tenha cola? É, e aí, era aquela questão da transposição só, por exemplo, para o formulário. Aí, a gente pensou uma outra formação, que era é, fugindo da avaliação tradicional. E se eu avaliar com outra ferramenta, né? mas também que precisa ir de um outro objetivo, assim, né? Ah, e se os alunos constroem um infográfico, se os alunos fazem juntos um álbum, se os, os alunos fazem juntos uma galeria, e, e poderia ser algo que eles fazem no impresso e que depois eles mandam uma foto, ou poderia ser algo que se eles têm um recurso, eles fazem tudo digitalmente. Mas isso da avaliação acho que foi uma dor, assim, bem grande.
1: Ah, muito legal, Fer. É, na verdade, é um, é um complexo, assim, né? É um ecossistema, na verdade, assim, que várias Várias questões, assim, uh, tu como eu também tem o um, um gancho da sala de aula, né, a gente quer sempre, porque a gente gosta de estar tá lá na sala de aula com o aluno, com a aprendizagem, enfim, falando sobre isso, mas o quanto a gente tem que pensar nesse planejamento macro mesmo, né, para essa formação, desde assim, do planejamento, execução e avaliação, né, do processo todo. Então é, é, é muito legal assim, olhar para essa formação de professores desse, entendendo que cada prática é uma prática, que cada professor, cada segmento, né? E isso veio muito aqui também no, nos nossos episódios, né, nessa temporada, de partir dessa demanda, dessa necessidade que o professor tem agora. Né, da gente sim fazer um, um primeiro momento de inclusão digital, letramento e tudo mais, mas assim, a partir de fato para aquela dor, né? Focar lá na dor do professor. Então, acho que, que é bem, bem nesse sentido, assim. É, eu também tinha pensado nisso, né? Quando eu estava aqui pensando, no como se assim, a nossa
2: conversa, que é, se você não tem tempo e nem condições né, de fazer esse processo como seria, digamos, o ideal, então, planejar ali uma trilha de formação ao longo do ano todo, em que todo mundo tem tempo de se adaptar, eu, a minha primeira dica seria essa, começa pelo simples, né? então, escolhe três questões, três perguntas, três problemas, e aí, eu vou buscar as ferramentas que me ajudam a resolver esse problema, até para recuperar o gancho da transformação digital, né, quando a gente fala de transformação digital, é claro, é um processo, é lento, mas o que, que é isso? É resolver problemas tradicionais com tecnologia. Então, eu faria também essa, essa, essa orientação, né? Escolha as suas três perguntas, não, não precisa começar na né, grande... E aí, focar nelas. E aí tem todo tipo de ajuda, né? Assim, essas comunidades. Puxa, tem tanto material no próprio Twitter Center do Google, dos GG's, né? Então tem muito material aberto também que me ajuda se eu já tiver a pergunta
1: formulada. É, eu gostei bastante, Fê, dessa, dessa tua perspectiva de partir desses três problemas, dessas três perguntas. Tava, tava lembrando aqui daquele método Summer, que é de que a gente começa, daí, quando faz numa, em escala, assim, né? Ah, e para, primeiro substitui, depois modifica, ressignifica, né? Agora não lembro bem a ordem, mas eu lembro.
2: Substitui,
1: aumenta.
2: É e aí termina com redefinição é,
1: mas isso quando se tem tempo né de fazer, que não é o que a gente tem agora, agora realmente a gente tem que partir para resolução de problemas, então vamos selecionar as três principais ali e vamos focar nisso, né? É, e aí eu
2: acho que o que, as, o que as escolas deram conta de fazer e tá ótimo, né gente? Ninguém tava preparado, foi substituir, então eu tinha aula presencial, eu tive que escolher um, uma plataforma que, que me levou para aula remota, ah eu tinha avaliação no papel e a agora eu preciso fazer essa avaliação digital. Então, tá tudo bem. E quem sabe agora, né, feita essa substituição, o que a gente com poderia começar a planejar é como dar esse passo a mais. Então, como eu poderia aumentar o uso dos recursos digitais, né, considerando todas as dificuldades. O passo seguinte... E, e que vai me levar lá para o quarto é como eu posso de fato fazer algo com a tecnologia que eu não faria antes né, sem a tecnologia, mas isso é uma caminhada, né? então se a gente agora começar a talvez avaliar né, o que, que deu certo e o que, que não deu certo na substituição, acho que essa também já é uma, é uma boa pergunta, tô, eu estou cheia das perguntas hoje, então é, perguntar o que, que não deu certo, aí o que não deu, deu certo talvez vá me levar a pensar né, outra ferramenta, outra estratégia de interação, outra forma de avaliar, né, outra forma de fazer os alunos produzirem.
0: É, lá na, lá na universidade eu, eu gosto muito de comentar isso com os professores, isso, isso que comentou, Fê, da importância de, de ver o que está sendo feito e o que está que dando certo, o que está que dando errado, porque às vezes o que está dando errado para alguém, um outro professor dá uma, uma pequena modificada, uma visão diferente e aquilo se torna uma, uma coisa muito legal, né? Então, eu tenho encorajado muitos professores assim a tentarem, mesmo que dê errado. E contar o que deu errado, porque às vezes a gente não quer contar, né? Dizer, não, não quero... mas ah, isso aqui não deu certo, não vou contar pra ninguém, não. Conta porque às vezes a visão de outra pessoa muda um detalhezinho e aquilo passa a ser uma baita ideia, né? Então, eu acho que essa, essa questão de compartilhar o que está sendo feito, o que tá dando certo, o que tá dando errado, é extremamente importante pra gente ir avaliando todo esse processo e ir mudando como está acontecendo agora, né? a gente está tendo que mu mudar as coisas em tempo real porque a cada dia é uma novidade né? às vezes a gente pode ter aula, às vezes não pode às vezes tá, tem internet, às vezes não tem às vezes cai, às vezes o aluno está lá, às vezes não está então é, é uma adaptação praticamente em tempo real né? a, cada, a cada segundo a gente toma uma decisão então, acho que esse compartilhamento é extremamente importante.
1: É, é muito legal mesmo, Edu, e que os coordenadores né, de cursos e, e pedagógicos que estão nos ouvindo, é super importante também que eles atentem para proporcionar esses momentos de troca, né, para fomentar esses momentos, porque o nosso trabalho docente ele é bem solitário. Né, tu com a tua turma ali, e às vezes tu, cada professor fazendo as suas coisas, a gente não tem esse momento próprio para esse compartilhamento. Então, lá na faculdade a gente também tem conversado bastante sobre isso, sabe, de, das lições aprendidas. Uh, vou datar aqui, né, a gente está em 20 de agosto, 21 de agosto, as aulas retornaram ali na faculdade no dia 5. Né? Então, assim, pô, foram 15, 16 dias que a gente já viveu um turbilhão de coisas nessas três semanas. Né? Então, assim, ó, coisas que deram certo, coisas que deram errado, mas para, vamos parar e vamos ver, vamos analisar a lição aprendida. Né? Então, está sendo, assim, super importante esse momento de lição aprendida para nós também.
0: Retornou remoto, né, Dai?
1: Retornou remoto, claro, retornou remoto. Então, assim, a importância de... de, de Preparar esse momento de compartilhamento, porque os professores na maioria dos casos não têm isso previsto, né?
2: É e olha só, né? Eu tinha a primeira dica era começar pelo simples e fazer as perguntas e a minha segunda era sempre melhor pensar junto. Então só completa isso tudo que vocês tinham, é, falado, porque de fato, né? É, a gente acho que fica assim com, esse, com essa angústia, com esse medo, né? De deu errado e agora e às vezes é, eu fiz isso agora na, na avaliação do curso, e aí você vai ler as avaliações, puxa, não fui claro o suficiente. Né? No segundo semestre eu vou tentar melhorar porque estava muito claro na minha cabeça qual era o, o, né, o desenho, qual era a proposta, mas para os alunos talvez não tenha ficado tanto. E aí o que, o que o Edu falou, né? Talvez se eu tivesse conversado com uma colega né, que também é professora, ó, oh, Fernanda, faz assim. Então eu também é, a minha sugestão seria deixar esses momentos para compartilhamento, que pode ser né, uma hora de reunião online. A, na universidade é, foi legal isso que eles fizeram, né? para fazer o plano de, de atividades remotas, eles é, criaram um drive compartilhado, chamado lá Pandemia, aí os professores foram é, postando, é, na verdade subindo, né, os arquivos que eles tinham de, como, ele, como era a proposta de estágio, a gente planejou junto, é, formulários que eles tinham feito de avaliação dos alunos, então foi bem legal, porque tem um material ali, tem um acervo que certamente vai render até pesquisa e que foi feito em poucos meses, né e, mas foi feito junto
0: Que legal, foi que legal trocar essa, essas ideias contigo, conversar contigo muito obrigado pela tua presença e quem quiser te, te encontrar, onde é que a gente te acha? Qual é o teu contato?
2: Olha só, ai gente, eu sou uma vergonha nas redes sociais, mas eu tenho um, um ainda que não seja muito ativa em Facebook e em Instagram, Fernanda N Alves, e tem, posso deixar meu e-mail também, fernanda.analves.usp.br. E ficou né, à disposição para responder alguma pergunta, compartilhar alguma coisa. Se puder também deixar um site que a gente construiu e que está aberto com dicas para professores, a gente construiu na Nuvem Mestra. Chama Estação Digital. Mestra.me barra ed. Ali tem tutoriais, ideias, é, links de, de lives que a gente fez abertas. Acho que pode ser também aí um caminho.
0: Ah, a gente coloca na descrição aqui do episódio também para ficar mais fácil do, do pessoal localizar.
2: Maravilha. Super obrigada.
0: Então, mais uma vez, muito obrigado. Sempre que tiver novidade, venha contar pra gente aqui para compartilhar com os nossos ouvintes. E Dai, quem quiser escrever para nós, escreve para
1: Escreve lá para falecom@eduidai.com.br. Fer, foi muito legal, foi um prazer te ter aqui. Assim, gosto muito de conversar contigo no presencial. Assim que passar tudo isso, a gente vai se encontrar de novo para tomar café, comer sorvete e conversar aí sobre questões relacionadas à educação e como que a gente pode transformar a educação.
2: <risos> Tô super aberta a ter ideias malucas com você. Maravilha. <risos> <risos> Obrigada, gente. Um Obrigadão, beijo.
1: Obrigadão, Fer. Um beijão.
0: Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo. Tchau,
1: tchau. Até a próxima.